0: Thank you
1: Viajante e futuro viajante, estamos de volta com mais um podcast do Volta ao Mundo 80 Fotos e ao mesmo tempo nós estamos transmitindo também uma live para que você tenha aqui um conteúdo assim, especialmente criado para você, para você fazer aquela viagem transformadora. Sou o Marcos Araújo, estou aqui hoje com o Júlio Alessi. <risos> e aí, Júlio, tudo bem com você?
0: Be beleza, Marcos, né? Muito satisfeito que a gente começou 2023 com o pé direito aí, voltando para as nossas tão sonhadas viagens internacionais. Não que as viagens nacionais não sejam bacanas, a gente também já está agendando algumas aí, mas é um prazer de poder voltar aí um pouquinho né, da normalidade, ou a nova normalidade, digamos assim. Né? E você, Marcos?
1: Eu também acho que fui muito satisfeito. A gente está mais uma temporada aqui do Volta ao Mundo de 80 Fotos. Como eu falei, trazendo um conteúdo, sempre preocupados com aquela questão da transformação pessoal. A gente sabe que nós temos vários ouvintes e também seguidores dos nossos perfis sociais que estão buscando, em 2023, aquela oportunidade sonhada de fazer uma viagem, como você bem disse, pode ser uma viagem mais próxima de casa ou pode ser uma viagem internacional. E a gente está trazendo então conteúdos. Hoje, nessa live específica aqui, nesse podcast, nós vamos falar a respeito de tecnologias que vão dar um boom na sua viagem, vão facilitar a viagem que você então, é, vem planejando. Importante dizer, o Júlio vai falar um pouquinho mais a respeito disso, que ele esteve recentemente uma viagem internacional, ele vai falar um pouco, o, vai, vai começar a falar, porque isso aqui vai gerar uma série
0: de podcasts, Não.
1: mas né, o Júlio vai contar um pouquinho dessa experiência que é muito legal e a gente está nesse, nesse é, trabalho aqui de hoje, a gente vai pegar e vai focar nesse uso das tecnologias hoje então dá um né, dá um overview aí para o pessoal saber um pouquinho o que que foi a sua viagem e para que eles possam então assim entender inclusive o contexto do uso dessas tecnologias
0: bacana Marcos é não sei se as pessoas sabem eu, eu gosto bastante de tecnologia então sempre pesquisando você também entende sempre trocando a bola de aplicativos sites diferentes e hoje, assim, a gente tem uma infinidade de aplicativos e uma, uma questão que as pessoas têm muito receio é a segurança dos dados. Então, é uma coisa que eu me preocupei, assim, eu queria usar o smartphone na, na viagem, eu fui uma viagem para Londres, então foi um presente para minha filha. Então a viagem já planejada há bastante tempo. Eu tive que adiar um ano, principalmente questões da pandemia, questão de valores também, então foi possível fazer essa viagem. E eu acho que foi a viagem que eu mais usei recursos é, de internet, aplicativos e ferramentas que não só geraram uma economia financeira muito grande como economia de tempo e uma sistematização ali do, dos passeios, porque uma experiência, acho que todos, você podia até falar mais também, né, Marcos, porque você já conhece a Europa bastante, assim, nas três vezes que eu fui à Europa, uma coisa que a gente nota é que os lugares a gente tem que andar muito, né, mesmo você pegando o metrô ou qualquer outro transporte público, seja o Uber também, que eu tive o prazer de experimentar na Escócia, eu gostei bastante, e você tem um tempo que você tem que andar, porque os monumentos são enormes, né? e, e muitas vezes as informações não são muito claras, aí você vai para uma portaria, tem que entrar por outra, então essas tecnologias e vêm facilitando bastante, né, para a gente poder, inclusive, experimentei é, pacotes turísticos, que a gente fala aqui sempre, né, que a gente não tem nada contra, inclusive até usei dois, dois pacotes turísticos lá, que foram muito interessantes, e que a tecnologia também me ajudou bastante para realizá-los, digamos assim. O que, que você diz aí sobre esse tema? Assim?
1: Então, eu acho interessante a gente trazer isso é, para quem está nos escutando agora, exatamente em off, inclusive, a gente estava conversando a esse respeito, que tem alguns lugares que, se você não tiver acesso a essas tecnologias, é, provavelmente você não vai nem conseguir entrar. Né? Você vai ter tanta dificuldade é, para você conseguir... É, um, um ingresso, digamos, né? físico, isso. É, a fila de espera ou então é. outros tipos né, de mecanismos, até como você bem falou, de segurança, que acabam, no final das contas, tornando aquela visita é, uma visita não muito legal, porque a gente uhum. é, sempre fala isso, né, Júlio? A questão da otimização do tempo e dos recursos é no sentido de que você, quando vai para o exterior, principalmente uma viagem, que é feita, um, no caso da Europa, um outro continente, hum. é, você está ali, às vezes a gente não dispõe de muitos dias para a gente poder ficar ali como uma pessoa que mora naquela região, uma pessoa que está fazendo, às vezes, Isso. um intercâmbio. Então, a gente tem que fazer é, o uso muito assim, é, consciente e sábio do tempo que a gente tem disponível. Então, fazer é, esse tipo de organização, de planejamento, é essencial para que a, é, a pessoa tenha o um sucesso que ela espera na viagem. E então eu queria, assim, já começar aqui te perguntando, né? É, acho que a primeira coisa que a gente conversou quando você estava fazendo o planejamento uhum. da viagem, você citou muito bem a questão da segurança dos dados, aí uhum. eu queria que você é, fizesse um comentário assim, a respeito disso. É, a uhum. gente é, até você fez a instalação também de antivírus, né, que eu acho que isso é importante, Ixi. né?
0: Queria que é, você falasse e... um
1: pouquinho disso também
0: e está tendo muitos golpes também, né? então isso é, é, é importante de pensar e ressaltar também, Max, uma coisa agradecer que eu que a toda a nossa comunidade, né, do Volta ao Mundo, nossos alunos também porque duas dicas fundamentais foram dentro da comunidade que me passaram. Na verdade, até três dicas, né? Então, a gente pensando nessas questões. Então, a primeira questão de segurança, até você que me passou, que foi o VPN, né? Que é... Eu é, uhum. queria que você até explicasse um pouquinho melhor como é que funciona isso. É uma tecnologia que eu não conhecia muito. Uhum. E, e ela tem os prós e os contras. Depois que você comentar um pouquinho o que, que é, eu posso comentar com você. Então, se você quiser uhum. introduzir o assunto é, aí.
1: É verdade. Aqui a gente é bom a gente sempre estar tá lembrando vocês que a gente faz o teste de algumas tecnologias, de algumas empresas, mas a gente não é patrocinado hum. por essas empresas. Então, é, você pode fazer às vezes né, comparações que podem, é, inclusive, ter produtos até é, com a qualidade melhor ou um preço hum. mais acessível. Mas aqui especificamente eu tenho uma solução da Norton que hum. me permite então fazer com que a navegação nos meus dispositivos em casa ou quando eu viajo, tenha mais segurança. Então, eu tenho lá o chamado Norton 360 e uma das ferramentas é exatamente o uso da VPN que, uhum. é, de uma forma resumida, é como se você criasse a sua rede é, privada dentro da rede pública, que seria a rede quando você Isso. acessa em locais públicos, onde você está, por exemplo, às vezes é, existe uma ameaça porque... Os crimes digitais, uhum. a gente já falou a respeito deles em outras ocasiões, uhum. eles é, até no exterior pode ser até mais, mais comuns do que os crimes assim, né, de, de assalto, uhum. de uhum. É, contato físico. Então, a gente sabe que isso pode acontecer, muitas vezes uhum. a gente tem até é, relatos de pessoas que foram mais displicentes com relação ao uso dessas tecnologias, uhum. muitas vezes usando redes públicas, principalmente o Wi-Fi, aí fica uhum. a dica... Caso você, né, a gente vai falar até de cartão internacional, o chip internacional é. que é usado em telefones, mas a gente sabe que muitos viajantes acabam usando redes de hotéis, é. de restaurantes, de pubs e também de aeroportos. Então, naquele momento ali, uma pessoa mal intencionada pode é, se colocar é, dentro da rede é. e fazer, por exemplo, a extração de algum dado que é sensível do seu aparelho. No caso do uso da VPN ela faz então uma blindagem com relação ao uso uhum. né, desses, desses dados, é, tornando inacessível um ataque hacker, mas como o Júlio bem uhum. falou também, há momentos aí que você tem um certo problema de, 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 até de conexão, porque algumas informações acabam não passando exatamente por esses filtros que são é, estabelecidos, esses muros, digamos assim, uhum. é, virtuais, né, digitais, uhum. que são erguidos para te proteger desses ataques
0: virtuais. Exatamente, principalmente que a gente usa muito pagamentos né, online, bancos, e, e hoje a facilidade, está no exterior, você consegue ter vida normal praticamente, né? pagar contas, fazer PIX e tal. E o VPN, por exemplo, no Banco Bradesco, pelo menos no meu caso, quando eu acessava a rede do hotel com o VPN ligado, ele não funcionava. Ele falava que não estava no local de origem e não funcionava. É isso aí um problema. E o outro também que o conteúdo, porque ele muda o IP né, da, da, do seu smartphone, aí alguns conteúdos do Globoplay, do Netflix também desaparecem. Assim. Eu não, não sei para onde que ele mandou, acho que ele mandou para Portugal, porque, Sim. por exemplo, algum, algumas séries e tal que a gente estava querendo ver não estava não disponível lá, quando a gente logava lá. Então, a solução para isso, Marcos, é que sempre, e na verdade a gente já fala muito tempo isso, é usar um chip internacional. Dessa vez, eu fui fazer uma, uma pesquisa é, mais vasta para comprar aqui, né? Porque muita gente, às vezes, vai comprar no local, aí dá um gap, né? Até você chegar no aeroporto, comprar o chip, às vezes tem que comprar do lugar, e, e demora um tempo, né? Para você conseguir. Então, o que, que a gente, é, eu pensei, né? Eu descobri que a, as empresas brasileiras de telefonia não estão fazendo propaganda para nenhuma delas, tá? A gente vou falar da que eu usei, Sim. mas a gente separou até para mostrar para vocês aqui algumas, algumas opções, né? Acho que até até colocar uma opção para vocês já irem acompanhando. Igual, por exemplo, As Grandes, descobriu que a Vivo, a Tim, a Claro, tem nessa, essa possibilidade. Eu sou cliente vivo já há algum tempo e eu liguei lá para o suporte, até fui muito bem atendido, um moço super educado. E ela conversou e, e tem é, dois planos básicos, que é o do mundo, né? o travel do mundo, que é você paga, as taxas podem variar, tá? A gente vai falar na época que eu olhei, acho que era R$29,90 durante 12 meses, porque tem uma carência. E a, a América Latina, ou América, acho que é Américas, é R$19,90 por mês. E, e qual que é a vantagem disso? Né? No caso, eu peguei o um mundo porque eu estava indo para a Europa, e devo fazer uma viagem desse ano para a América Latina. Então, a grande vantagem gente, que, eu, que eu vi nesse tipo de, de tecnologia é que você abi, habilita o homing aqui no Brasil. Eu fiz uma escala, por exemplo, na Holanda, e depois em Amsterdã, e depois fui para Londres. E o que é mais bacana, Marcos, assim que ligou o telefone na Holanda funcionou com internet, 4G, todas as funcionalidades do seu telefone, inclusive podendo é, conectar banco, essas coisas todas, isso foi muito importante. Me salvou duas vezes, eu fazer uma compra, né? Eu, eu arrisquei bastante, deixei para, por exemplo, é, comprar minha câmera lá. Eu, eu comprei uma câmera nova não levei minha câmera antiga. Que até é uma, uma dica também que a gente pode é como objeto pessoal trazer uma câmera sem, sem entrar na franquia de custo, isso é muito bacana, então por isso eu não levei minha câmera para poder comprar essa lá. E, e na hora que eu fui passar o cartão, estava bloqueado por um limite, né? o limite do valor da câmera era maior. Como eu tinha esse chip da Vivo funcionando, eu consegui liberar, o, pagamento, né? liberar o, o limite na hora, pagar de novo e funcionou normalmente. Então se eu não tivesse com chip com internet... Eu teria que entrar, possivelmente, numa rede aberta da loja, né? Eu estaria extremamente vulnerável naquele processo ali. Então, foi uma coisa que eu, eu gostei bastante, assim. O tempo inteiro, você está... Até que eu tentei desligar dessa questão de e-mails, que eu estava de férias e tal. Mas questões da viagem, por exemplo. 99 por... 90% dos tickets que eu comprei foram online, no, hum. no smartphone. Sim. Então, está é, é, com internet ao tempo inteiro era fundamental, porque senão você teria problema ali na hora de carregar isso, então é uma, uma coisa importante, né? Outra coisa que a gente vai falar também, até o Marcos já, já colocou para gente, é a questão dos pagamentos. Então, é, a gente tem um método que a gente ensina para os nossos mentorandos, é, mas a questão né, de qual que é a melhor forma de você é, juntar um dinheiro hoje, né? Aí vem a Carla, que é a minha irmã e nossa aluna também da comunidade lá do Volta ao Mundo, ela deu uma dica fantástica, que é o Wise, né, inclusive até o, o Max colocou a carteira virtual, a gente vai falar um pouquinho dela, né. O que, que é esse Wise, gente? É um banco internacional, se não me engano, ele é sediado em, na Inglaterra mesmo, por coincidência, e que é, se você consegue ter praticamente as moedas mais comuns do mundo, você pode carregar é, via Pix, então o negócio é impressionante, Max. Então, por exemplo... Ah, acabou meu, o dinheiro, a libra, que eu estava juntando libra no caso, tá? acabou a libra que eu estava carregando, como é que eu faço? Eu vou na minha conta, adiciono quantos libras eu quero, faço um Pix e 30 segundos no máximo, o dinheiro já está convertido na sua conta. É, vantagens, é você paga uma taxinha, é bem baixa, não é muito alta, e o mais importante é o câmbio oficial, então não é o câmbio turismo. Então essa diferença, Marcos, assim, eu economizei mais de mil reais, acho que tudo que eu troquei em libra, porque eu, eu fui, por exemplo, uma casa de campo para trocar 100 libras, né, porque assim, eu acho que é bom sempre ter uma, um mínimo de dinheiro vivo ali, apesar que uma coisa engraçada, Max, nessa viagem, que muitos lugares que eu fui não aceitava dinheiro, eu acho que eu nunca vi o, o, o contrário, né. E alguns lugares só aceitava pagamento em cartão de aproximação. Então, assim, é, é outra realidade. É lógico que nós estamos falando, né, gente? É, é Inglaterra 2023. Então, não sei, de repente você vai para outro país, outra região, eu não sei como que é. Mas, assim, lá, por exemplo, é o cartão, né, que inclusive eles chamam de Payless, lá a maior parte do... do, do dos estabelecimentos, acho que por causa da, da pandemia, né? E uma grande vantagem, né? depois eu vou falar um pouquinho mais sobre esse cartão dessa tecnologia, do Wise, é que você tem o dinheiro. Ele, por exemplo, eu voltei da viagem, sobrou um pouquinho, infelizmente, podia ter sobrado mais. Aí eu estou pensando em fazer outra viagem né? na Europa, depois de um tempo aí, eu já converti em euro. Então, você já tem essa facilidade é, de converter. A, a experiência, por exemplo, que a Carla teve, ela foi para a Turquia. E depois foi para a Europa. Então, assim, na maior facilidade, ela converteu né, para o pro, 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 pro dinheiro da Turquia, que eu não, não me recordo, o Marcos deve lembrar. Muito depois converteu para o euro e tudo com tarifas muito baixas. Então, assim, é muito, muito mais barato qualquer casa de câmbio. Ou aqueles cartões antigos, né, travel checks, enfim. E, e cartão internacional, porque não tem IOF também, né? Porque você está agora, é, pela lei brasileira, é um banco internacional, então você tem na moeda corrente. Então, por exemplo, você tem 100 libras, você gastou 90 libras, vai ter 10 libras, não tem IOF, não tem nada que incide, né? Vai ter um, uma taxa, igual eu falei, mas vai ser descontado no, no, no seu banco em real. Então, por exemplo, você quer converter 500 reais em, em libras, aí eles vão cobrar, tipo, 515, né? Então, esses 15 reais seria a taxa do WISE e, e o restante é o dinheiro que você pediu. É, para carregar nossa, nossa carteira virtual e outra vantagem que esse cartão, além de ser payless, é um cartão de débito, tá? Gente, é ele também pode ser carregado. Max pode colocar até no, na carteira do Google aí uhum. é na carteira do smartphone. Eu fiquei já era muita novidade para mim em termos de pagamento, então eu fiquei meio com receio, assim, de, né? Mas é, não. Agora eu lembrei, na verdade, eu descobri que meu telefone não tinha o NFC, que é uma tecnologia de aproximação, inclusive, até troquei, voltei para o Brasil, eu troquei meu telefone para um, um telefone 5G que tem essa tecnologia, porque é, é, é lá, por exemplo, a maioria das pessoas pagava com o smartphone, nem era com o cartão. E para fechar essa dica financeira, Max, já vai é, ajudar muitos brasileiros aí quando forem a Londres, né, a economizar dinheiro nessas conversões que você pode carregando aí com o tempo, é a questão do uso do metrô lá em Londres, que eu achei muito bacana. Então, no metrô, é, você tem um, um cartão, geralmente, que você compra por dias e tal, você pode carregar ele, mas quem tem cartão Payless, né, esses cartões por aproximação, você paga o metrô já com o cartão de aproximação. Então, você bate na ida, é, na, na entrada do metrô e na saída. É muito importante bater nas duas porque, pelo menos nesse ano, uma regra é que ele tem um limite lá, que ele cobra em libras, então, por exemplo, teve dica, eu usei mais de 20 libras se fosse pagar por ticket avulso, só que como ele tem essa, ele, esse limite, ele não cobra mais dentro dessas 24 horas, então eu achei muito legal essa dica, foi até a dica de alguns é, é, vlogs que eu que eu pesquisei, por isso que é importante sempre pesquisar dados atualizados, né? Então, usei é o cartão e funcionou. E, e uma coisa importante também, que se eu não descobrisse, eu ia descobrir da pior forma. Então, por exemplo, você e a Lara sempre viajam juntos, né? Eu estava com a minha filha e tal. É, tem que ser um cartão por, por pessoa, tá, Marcos? Então, uhum. assim, é, não, você não pode, por exemplo, igual você tem um cartão Payless e, e a Lara não tem, você não pode pagar duas passagens no mesmo cartão. Então, eu, como eu já tinha um, um cartão internacional do Inter... É, com essa tecnologia eu deixei com a minha filha o tempo inteiro, até se ela perdesse também ela ter condição de chegar no hotel, né? É então você paga. Inclusive, é tax lá também, tudo você paga com essa tecnologia lá. Tem, tem máquinas que eles até nem aceitam aquela, cartões mais antigos e tal, então você tem que tomar cuidado. Eu levei três cartões diferentes para indo dinheiro, para né, se, se desse problema, para não ter problema. E o Max está mostrando aí, gente, fechando essa parte mais prática, dos cartões pagamentos é o metrô de Londres é um metrô muito complexo pelo menos eu achei bem bem complicadinho assim olha que eu já tinha ido de Paris que também não, não deixa muito a desejar e, e um negócio que pega muita gente eu vi até uma uma britânica não é logicamente não era de Londres elas estavam desesperadas lá porque dentro da mesma linha desde a, dentro da mesma plataforma é, em ca, a, a, é, passam trens de lugares diferentes então, você tem que ficar de olho, por exemplo, a plataforma que você vai pegar e o trem, que você vai, o metrô específico, né? Pra, que vai para o lugar que você quer. Então, aí eu descobri que o Google faz isso para a gente, que é muito mais fácil do que o Marcos está mostrando aí. Vou até ampliar para vocês acompanharem aqui, ó. Uhum. Então, por exemplo, você coloca o destino aqui, no caso do aeroporto, para é, uma estação central, né? Central, sim, a Kings Cross, que é uma estação importante lá, lá em Londres. E ele já fala, ó, que você vai pegar a que é a linha, né, no terminal 2 e 3 lá do, do aeroporto. É dentro do aeroporto, tá, gente? Então, assim, vale muito a pena ir de metrô. É uma, eu achei super tranquilo de ir, e de o preço, né, que você vai pagar, acho que é 3 e pouco é, Sim, libras. Né? É um, um, um Uber, Max. eu tava olhando lá, tinha dado, acho que 600 e poucos reais o dia que eu olhei, né? Eu até brinquei com a minha mãe, falei assim: ah, na despreça eu vou a pé, né? Sim, sim, sim.
1: <risos> Lógico que é
0: humanamente quase impossível, porque é um frio de rachar, né? Mas no metrô foi super tranquilo então você entra, os metrôs são bem confortáveis. E ali no Google te fala a plataforma que você vai pegar e cada estação que você vai passar, inclusive se o trem tá cheio ou não. Então, uhum. eu achei essa tecnologia, realmente, me surpreendeu, eu nunca tinha usado, você já tinha usado o Google Maps para isso, Marco, já? Não, não
1: para isso, não. É, como você bem falou, acho que várias capitais ou grandes cidades na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, elas é. É, têm essa questão de, o mesmo o sistema, na verdade, de transporte coletivo é bem complexo, é, quem é turista, ele é, precisa ambientar, tem um tempinho ali para se acostumar, porque, realmente, a é. mesma estação... Às vezes pode servir para várias linhas. Eu Já esteve em Nova York, eu já assisti aos filmes, né? Que são várias uhum. vezes retratados ali, aquele dia a dia da, da capital, né? Da mega cidade. Então é assim. E, e como eu não estive lá recentemente em Nova York, então a quando eu estive foi na viagem raiz, que viagem no osso, <risos> né? Que você fazia assim, no
0: mapinha,
1: né? Exatamente. Você tem que entrar. <risos> a primeira vez que eu tive em Nova York eu demorei um dia para poder pegar essa mãe aí, porque realmente, você vê até, você entra na estação, você acha que o metrô para ali, aí você vê o metrô passando na sua frente, mas ele não para, então, assim, <risos> é um negócio que causa um certo desconforto. É bom a gente sempre falar que, eu acho que vale a pena realmente destacar isso aqui, que é, muita gente viaja, a primeira vez que viaja, está ali é, é, ganhando a confiança, fazendo... A, história, a sua própria história, né, a história pessoal, e às vezes é, fica um pouco com medo de cometer essas falhas, cometer esses erros, mas que realmente essas tecnologias tornam a viagem mais segura, é. tornam a, a, o fato, né? a, a, a tentativa mesmo, a experiência muito mais agradável, apesar também que eu vou fazer uma pequena observação aqui, que os sistemas são geralmente muito seguros, e que mesmo que você é. cometa um erro é sempre lembrar que você pode descer na estação seguinte e voltar uhum. né? então isso é, é, é. é muito mais simples muitas vezes que a gente muitas vezes, vê algumas pessoas pintando aquele, aquele quadro né, de favoroso hum. é, realmente gera é. uma certa insegurança mas que é, é tudo controlável mas com as tecnologias esse processo muito mais ameno com certeza
0: é. inclusive Marcos, é, eu andei muito a pé Lá até dica sua, sempre lembro de você que você gosta muito de andar. Eu bati meu recorde, foram 20 mil passos. <risos> Os é. pés estão reclamando até hoje. Mas assim, é. que é muito legal, né? Igual, por exemplo, geralmente no primeiro dia eu gosto de fazer uma caminhadinha ali de uma hora, uma hora e meia ali para poder ambientar o lugar que você está, né? E foi muito interessante, né? O bar que eu estava, eu estava a um quarteirão da estação de Kings Cross. Então, isso também, a é localização, eu até comentei com você que é muito importante a gente escolher bem a localização. Porque se a gente fica num lugar, às vezes. No caso de Londres, eu acho que não, mas num lugar às vezes perigoso, ou um lugar que é difícil acesso, ou que não tem coisa, por exemplo, como a estação estava em frente, eu tinha praticamente é, alimentação e algumas coisas, farmácia, tudo, por quase 24 horas. Então se deu segurança, né? É, deu a oportunidade de eu ir para Escócia também, isso aí depois a gente vai falar em outro podcast também. Então, para a live a gente vai parar, né, Max? nessas dicas, é. mas a gente continua ainda para o podcast. Então, se você quiser escutar as outras dicas tecnológicas que eu testei nessa viagem também, é só você procurar na, na sua plataforma, o Deezer ou o Spotify, ou o que você tiver a preferência, que é o, vai ser o primeiro episódio aí dessa nova temporada. A gente vai continuar falando dessas tecnologias aí. Tá bom, pessoal? E esse ano a gente vai ter muitas lives, né, Marcos? Vamos ter Sim. também, estamos reformulando aí o nosso projeto, tem muita novidade aí para março, a gente vai informar para vocês.
1: É, eu acho que vale a pena também dizer que se você já nos segue nas redes sociais, então é, tem um link que a gente deixa disponível para você, lá, por exemplo, no Instagram, é só clicar no, no link da bio, e aparece, então, uma árvore e você vai ter lá escrito podcast. Então, várias alternativas né, que você possa acessar o nosso conteúdo. Então, clicou ali, você vai ser, então, é, é, direcionado para o, uma das plataformas, aí o seu agregador, é, você pode escolher o seu, mas esse uhum. especificamente é, é, é o Spotify. E na versão gratuita, você pode ter acesso ao conteúdo lá gratuitamente também para você poder ouvir essa, 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 esse episódio, né? E os outros já são 140 e poucos episódios com nossa. vários assuntos <risos> que vão ali te ajudar nessa jornada de viajante. Então é isso. É, despedimos aqui de quem está nos assistindo, mas vamos continuar na, na nossa transmissão
0: no podcast. Bacana, Marcos. Então, pessoal que tá, continua aí no podcast, é, a gente falou já um pouquinho sobre pagamento, né? falamos também sobre o chip de internet que eu mantive o meu da Vivo, mas vocês podem pesquisar, tem a Claro, a Tim e tal. É, é tudo a gente tem que pesar, são várias questões né? também. É, me, me falaram que o, o da Claro está é, funcionando muito bem, mas eu, eu confesso que não tem nenhuma crítica ao da Vivo, não estou recebendo nada para falar isso pelo contrário, <risos> então funcionou muito bem em 4G, inclusive eu mudei para 5G agora, e aconselho quem puder, meu telefone já tinha mais tempo, assim e, e até eu fiz teste de velocidade, Marcos, deu 500 MB por segundo, cara, assim. é. então eu... é, é 500 MB, não desculpe, 500 GB por segundo, o negócio foi, foi, foi muito muito rápido. Assim.
1: Ô, Júlio, e eu acho que vale a pena falar o seguinte, a gente... É, comentou aqui no nosso último episódio aqui do podcast, uma viagem que eu fiz em outubro de 2022, então, hum. uma viagem bem recente, e que, na ocasião, eu não utilizei é, essa essa hum. alternativa, preferi fazer a compra do, do cartão assim que eu chegasse no aeroporto, hum. fiz até a compra de um cartão da Claro, lá hum. no Chile, mas, é, apesar de ter colocado ele lá, ele não. não não funcionou, ah, não né? então no final das contas eu acabei dependendo muitas vezes da internet somente no hotel, tive que baixar os meus arquivos offline para que eu pudesse navegar, eu, eu hum. gravei, na verdade eu, eu aluguei, melhor dizendo, um carro e gravei esses hum. dados que eram mais sensíveis assim, no modo offline e para poder usar o GPS, o telefone hum. e aqueles outros recursos que a gente precisa, que são também importantes, que a gente já falou em outras ocasiões. Mas quer dizer, não funcionou e quando uhum. eu também fui é, viajar para o Peru, comprei um chip, então é, também funcionou muito bem, no primeiro dia que a gente estava em Lima, uhum. no segundo dia que a gente estava lá também em Lima, já começou a falhar e uhum. é, viajei lá para a região de Cusco, aí ele ficou sem funcionar alguns dias e voltou a funcionar só no uhum. último dia que eu reclamei com a empresa. Então, além de mais caro, né? é, a, a, a gente também sofreu o problema de ficarmos aí completamente sem, sem contato. Isso não é um negócio que a gente é... é, acho que vale a pena. Então, é, é importante dizer que é, essa, essa, essa dica que o Júlio acabou de passar para você, que está nos escutando, faça lá a, a, a visita ao site da sua empresa. Vamos dizer, eu também sou cliente de uma operadora, então eu vou lá, clico para ver qual que é o melhor caminho, se for o caso, você encontrar uma condição melhor na outra operadora, você pode de repente habilitar, Isso. que a maior parte dos telefones tem dois chips, né? e aí você vai ter realmente, eu andei dando uma olhada aqui, vi que tem, tem promoções, tem concorrência, então pode é. ser que você consiga uma, uma condição especial para você.
0: Isso é verdade. Então, é, então, foi bom, por exemplo, Marcos, só para fechar esse assunto, igual estava no trem para a Escócia, com o WhatsApp funcionando o tempo inteiro, compartilhando fotos e tal, na velocidade, como se estivesse no Brasil. Eu achei, assim, é, realmente foi, foi muito bacana. Falamos sobre o pagamento do AIS também, que é importante, né? uma, uma possibilidade. E completando essa parte, nós vamos falar um pouquinho agora de tecnologias de, de ingresso. Né, uma dica, a gente vai falar um pouquinho no episódio sobre Londres a gente falou no episódio sobre Paris também, com a Chantal, né, que foi uma dica dela e, e eu procurei né, lá em Londres tem também, que é o London Pass uhum. então o que, que é o London Pass? É, nosso dinheiro não está valendo muito né, Max infelizmente uhum. então, para qualquer coisa que você for entrar lá, uma igreja é, um, um, um monumento, tipo a Torre de Londres uma coisa assim, está é na faixa de uns 200 reais né, convertendo para para a conversão de janeiro de 2023 e, e nisso é, o London Pass ele pega 80, é, 80 atrações incluindo barco e o, e o ônibus, aquele ônibus turístico né que muita gente gosta e você pode entrar neles, é, é, não uma vez, né? no caso, não pode entrar mais de uma vez no mesmo no ambiente, mas você pode ir nos 80 e, e um dia, escolher um dia para o barco e um dia para o ônibus turístico. E ficou, Marcos, eu lembro que na conversão era mais ou menos os 500 reais, para um dia 600 reais, 700 para dois dias. Então, resumindo, eu peguei para dois dias e mesmo fazendo pouca coisa vale a pena porque se você fizer quatro coisas, já, você já pagou o, o valor do, do, do negócio, né? E é muito bacana, eu achei, achei que vale a pena, é, eu, eu fui no, no teatro do Shakespeare, que foi muito bacana, a torre de Londres, na ponte, né? na ponte de Londres, aquela famosa, vai um passeio muito legal por cima da ponte, que aí você vê uma paisagem muito legal, o Chard, que é um, um, um dos prédios mais altos de Londres, que você tem uma vista também. Maravilhosa, então você é, tem essa, essa experiência. É, e fomos também em alguns museus, porque os museus lá, a grande parte, como o Marcos já tinha falado, são gratuitos. Mas tem experiências extras, né? igual é um cinema IMAX no, no Museu de, de Ciências e tal, que com esse London Pass você tem possibilidade de, de ter essas experiências pagas. Também nesse, nesse London Pass. Então, eu achei que valeu muito a pena. E a dica, né, já que nós estamos falando de tecnologia, é usar o TripAdvisor. Então, o TripAdvisor eu já uso desde 2012, até que foi dica sua também, né, Marcos? Né? Uhum. Quando eu fui para o Chile, o Peru, então já me ajudou bastante. Agora, eu sempre fiquei meio cabreiro, assim, para comprar os tickets. Você já chegou a comprar, Marcos, algum ticket de... De pacote, é, eu, assim, tá?
1: Não, eu também não tive essa experiência, não. Eu, nós já temos até tem um vídeo aqui que a gente... É. É, no nosso canal, né, no YouTube, falando da, da, da facilidade que é fazer a programação da viagem através Ixi. do Twitter de A gente fala lá a respeito dessa é, possibilidade de compartilhar com seu companheiro, o seu companheiro de viagem, o roteiro, a facilidade também de fazer ali geograficamente a escolha dos destinos uhum. para evitar triangulações que não são necessárias, é, mas sempre aparece e lógico que se dimensionar é. a própria questão da, das referências, né? Porque a gente sabe e... que é importante é, é, buscar um, uma opinião de outros viajantes para saber o que é que aquela aquela atração oferece, quais são os pontos principais uhum. ali muitas vezes um macetezinho, né? De a dica uhum que vai valer a viagem, né, então é importante a gente a estar gente tá falando a respeito disso, mas a compra uhum. realmente eu não, não tinha utilizado, quando você comentou, quero que você fale um pouquinho mais, eu acho que vale a pena até para incentivar mais viajantes mais aí para é, ver essa possibilidade, né.
0: É. Então, na, na verdade, é, essa, essa compra foi meio na necessidade mesmo, <risos> é, mas foi bom, porque aí eu destravei essa possibilidade e comprei o resto todo lá direto no TripAdvisor e gostei bastante. Então, o que que eu, eu, um dos planos dessa viagem é conhecer o estúdio da Warner, é, no, 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 na exposição do Harry Potter, que é muito legal, a minha filha gosta bastante, eu também curto muito. E o, no site oficial, os ingressos tinham acabado, a Então, assim, é muito concorrido, até uma dica de ouro antecipada aí. É, é muito importante, assim, alguns, igual eu dei essa dica para você quando você foi a Machu Picchu, né? Então, uhum. algumas atrações são muito importantes comprar com antecedência. É. Porque o risco de você não conseguir é muito grande. E na hora que eu olhei no TripAdvisor para ver o ingresso, tinha disponível uma opção VIP, que é uma opção mais cara e tal, mas eu falei, ah, então beleza, aí vai, vai resolver. Então, a experiência foi muito boa, comprei pelo aplicativo mesmo, você recebe um, um tipo um voucherzinho, uhum. né, para... Pra... É. Eu até imprimi, mas é, lá praticamente ninguém usa papel para quase nada mais lá. Então, é. eu fiquei impressionado com isso. Aí, são dois tipos de ingresso Então, a gente tem que ficar de olho também para quem já escutou é, o podcast 2023, dois, né, que eu falei sobre o aperto que eu passei para ir para Machu Picchu vai entender bem, bem isso né? então por isso que aquelas letras miúdas a gente tem que ler com muito detalhe então são dois tipos de, de compra que a gente tem no TripAdvisor ou qualquer outro site de turismo né? o primeiro é o voucher que é esse caso aí eu levei o voucher até o, o, o agente turismo no dia da, da excursão aí ele já substituiu por um ingresso das atrações e para o de metrô que a gente ia pegar então isso é uma opção mas tem que olhar onde que é o ponto de troca, que não é... Se eu fosse direto para a tração, eu não ia conseguir trocar, teria que trocar por esse, com um agente de turismo. E o outro, Marcos, que eu achei muito legal, é, já é um ingresso virtual mesmo, que gera um QR Code. Uhum. Então esse QR Code que gera é, é muito interessante, porque aí você né, já chega na tração, a pessoa já escaneia, tem os aparelhinhos lá para escanear o, o QR Code e você entra. O, o London Pass é desse jeito. Só que o London Pass você tem que baixar, você recebe um, um, um código, aí você entra no aplicativo do London Pass oficial, lá legal que é tipo o TripAdvisor também, você pode fazer a programação da sua viagem e ele já gera o seu ingresso ali para os dias que você vai, vai fazer a sua, sua visita.
1: Então, Bom, super eu... bem
0: aceito. Ah, diga. É,
1: só para o pessoal que né, está nos acompanhando entender, é... Aí funciona mais ou menos como é o embarque, por exemplo, lá nos, nos voos, né? Que acontece, Isso. Né? Você vem com o telefone ou QR Code, a pessoa já tem então, esse, esse leitor e aí já vai te liberando ali
0: rapidinho, né? E, e outra dica de ouro também, Márcio, que eu descobri lá. Esse, esse ingresso que a gente compra no, no TripAdvisor, alguns carregam no Google Carteira ou na carteira da Apple. E se não me falha a memória, ele funciona offline. Então, ele vai todos os ingressos, você baixa tudo, inclusive passagem aérea também. O cartão de embarque de avião, você carrega também nessa carteira isso. virtual. É
1: isso aí. Então,
0: é muito legal, Bom... porque aí você já tem tudo organizado. Inclusive, eu mostrei na, na imigração, que é bem chatinha lá em Londres, eu mostrei minha carteira virtual com os ingressos, com o London Pass, e com o ticket de né, as minhas reservas e tal. Aí, foi super tranquilo, ajudou. Então, essas tecnologias aí... Ajudam bastante. Então, o TripAdvisor ficar de olho nessa questão. Então, é, é, eu comprei um pacote também lá na Escócia. Depois a gente vai fazer lives e, e vídeos específicos sobre isso. É, Para conhecer a trilha do Outlander, que é um, uma série que ficou muito famosa, né? Que, tá no, que foi gravada lá na Escócia, nas Terras Altas. E eu comprei tudo pelo TripAdvisor. Aí cheguei lá com meu celularzinho lá no dia... Para pegar a van, o cara escaneou o QR Code, tudo deu certo. Então, assim, eu, eu gostei bastante. A facilidade é muito grande, né, Max, Porque às vezes você tem que entrar no site, aí a, a, a não é muito é responsivo, às vezes é difícil de você fazer no celular. Então, Tripa Advice eu achei muito amigável, confiável, já desconta no cartão de crédito, né? Aí. Uhum. Mais uma dica, esse, esse episódio, o você vai valer ouro, e que é muita dica importante. Gerar o cartão virtual para fazer essas compras. Então, assim, não tive problema nenhum de clonagem, nem segurança, porque você gera um cartão por cada compra, né? No caso, eu, eu, eu acho que nem eu vou falar da a bandeira, não, para não fazer mais propaganda. Mas, assim, todos têm a sua versão virtual, funciona direitinho, você gera o seu cartão virtual, paga... E foi muito bom, então eu achei legal também. E para evitar a surpresa, Max, eu fiz um adiantamento de pagamento do cartão de crédito, porque essas compras não tinha como pagar no débito, né? Para não chegar e ter fatura alta, aí eu já fui lá no meu banco, já fiz um adiantamento do valor de tudo que eu gastei, né? Dos pacotes, e já paguei para... Para já uhum. não vir na... Quer dizer, vai, vai vir descontado na próxima fatura. Então, isso foi uma coisa legal também. Então, dentro desses passeios, né? É, tudo eu usei realmente o TripAdvisor, que foi muito bom. E por último, Marcos, assim... É, que foi o que mais me deixou apreensivo na viagem. Foi a questão de, da viagem de trem, né? Da, da, de Londres para Edimburgo, né, na Escócia. Então, trem na Europa, a gente sabe que não é uma coisa muito barata. Né, infelizmente a, a, a... Só que assim É que eu aprendi com você também né Max Se você botar na ponta do lápis o, o, o avião às vezes fica mais caro Mas eu coloquei na planilha os dois Porque às vezes você fala assim Ah vou pagar 100 euros Tô chutando tá gente um valor Mas 100 euros num trem de um lugar para o outro Aí você vê lá um, um low cost por 20 euros de avião Só que você tem que pensar que você vai ter que ir para o aeroporto né? além do tempo. Né? Você vai ter que ir para o aeroporto, geralmente o aeroportos não fica muito perto do centro, você vai ter, se comer lá, você vai comer mais caro, é. né? então é, é, aí você vai ter para levar bagagem, você vai pagar para escolher o assento, você vai pagar. Então, no final das contas, eu fiz várias contas lá, ficava mais caro ir de avião. Além de que o tempo, pasmem, seria maior. <risos> Engraçado é. esse tema. É. O tempo seria maior... E, e ia ficar mais caro do que o trem. E o trem estava na frente, um quarteirão de onde que eu estava. Então, assim, nem transporte para chegar na estação não ia gastar. E, e a estação de Edimburgo é bem no centro, então também você não tem muito problema ali. Aí eu pesquisei vários é, sites, depois a gente pode fazer um episódio específico sobre trens na Europa. Aí eu, uma dica de uma, uma menina que a gente segue, é a Angel, né? não sei se você lembra ela, do Apuriguria, ela deu uma dica de um aplicativo de, de trem da Escócia, que é, acho que é Scott Rail, uhum. que foi onde que eu fiquei uns três dias pesquisando também, porque é muito parecido com passagem aérea essa marca. Assim, ele chegou, para você ter uma ideia, a passagem que eu paguei chegou de 200 libras até é, 40 libras, que foi o que eu paguei. Então parece uma coisa absurda, né? Então tem que fazer várias simulações mesmo, vai para uma cidade, vai para outra, vai de manhã. Aí eu peguei o, o primeiro trem que foi seis e meia da manhã, então bem cedo. Sim. Isso também né, fez ficar um tanto mais barato, né? Aí, enfim, aí você compra tudo pelo, pelo aplicativo, ele gera um bilhete virtual. Só que tem que tomar muito cuidado, Marcos, que é. Acho que eu não lembro quantas horas antes, por isso tem que ler tudo, todas as informações, a gente não pode. É, é ficar com preguiça nessas horas, né? Conferir os horários e tal. É, você clica no... Fica um QR Code tipo um cinza clarinho. E tanto tempo antes, você... É, é, não é habilita, não lembro qual que era a palavra, mas assim... você, eu acho que é habilitar mesmo. Você habilita o bilhete. Uhum. Só que é uma vez se habilitou o bilhete, você não pode trocar ele mais. Não tem reembolso. Mas se você não habilitar, ele não confirma a sua, a sua, a sua ida. Então, é, eu vi uma menina lá, passou uma perda, nada que ela não tinha confirmado, é como se ela não tivesse validado o bilhete. Uhum. Aí na hora que a pessoa passa com a maquininha lá para validar seu bilhete, quase que ela teve que pagar de novo. Aí deu um maior rolo lá, ela entrou no e-mail, mostrou que tinha comprado, aí a mulher deu um pito nela lá. Mas enfim, no final ela conseguiu é, é, seguir a viagem. Então você habilita, aí você passa na catraca do trem já com esse QR Code, e é legal, quando você chega dentro do trem, já aparece uma luzinha com reservado para o lugar que está. Tipo assim, essa cadeira está reservada, parem de burro. Então, você já fica mais tranquilo, que você sabe que aquela, né, aquele trem está indo para o destino, destino certo, indo. né, é, que você vai. Então, assim, é, é, essa, essa do, do aplicativo do trem, eu achei muito legal, porque comprando na estação é muito mais caro. Então é, é, também é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. E também na volta, eu falei assim, ah putz, se a bateria do telefone acabar, porque a gente ia voltar à noite, aí eu, você pode ir no guichê, né? Onde que compra eles imprimem. Em, você mostra o QR Code e eles imprimem a, a, o ticketzinho para você. Então tem essas duas possibilidades, assim. Eu acho que. Então tudo tem que ler, tá, gente? Os detalhes, todos, as tecnologias são muito boas, mas tem detalhes que você ficar e, e a maioria dos aplicativos já são traduzidos para o português. Esse, no caso do, do, do trem da Escócia, não era, é tudo em inglês, mas bem tranquilo também, não tem, não tem muito, muito mistério. Não, né? O que, que você achou das dicas aí, Max?
1: Eu acho muito interessante, acho que principalmente para, para aquelas pessoas que estão nos escutando, né? que querem viajar para a Europa, especificamente para a Inglaterra ou para a Escócia, como você acabou de dizer, isso aqui vai ajudar demais, é, dá ali um, um norte, você já tem como saber que essas tecnologias vão te ajudar e vale a pena, aqui eu deixo também um convite para quem é, sabe, gosta de viagem, que tem outros amigos, inclusive, que também estão planejando viagens, compartilhe esse conteúdo, compartilhe o, o nosso podcast, é, o Júlio falou aqui no início da nossa transmissão, nós é, somos também uma comunidade, nós trocamos é, esse tipo de informação, então eu acho que é importante é, esse fluxo de, de experiências que vão fazer com que a, a trajetória do viajante fique cada vez mais completa, é, mais interessante, então é, e nós especificamente, né, o Júlio e eu, a gente gosta muito de, de é, ter essa, essa corrente do bem, digamos assim, isso vale realmente é, muito na hora de fazer o planejamento de uma viagem. É, hoje nós estamos encerrando já quase, né, porque o nosso tempo mais ou menos é, já, já foi atingido, nosso, uhum. nosso, aí, nosso limite mais ou menos de 40 minutos, mas eu quero só reforçar, aproveitar aqui a ocasião, é, dando as boas-vindas para mais uma temporada do Volta ao Mundo de 80 força em Podcast, a todos os nossos... É, vários é, seguidores e também todo mundo que gosta de nos escutar, é, estamos presentes em mais de 40 países, é, sabemos aí que o nosso conteúdo tem sido validado, tem sido curtido por muita gente, então a gente agradece por isso, uhum. e, então, e reforçando também o que você falou, que nós estamos aí com vários projetos novos para o ano de 2023, então siga a gente nos nossos canais aí nas nossas uhum. nossas perfis de rede social porque vocês vão estar acompanhando muita coisa bacana que vai, vai vir por aí.
0: Bacana pessoal, então a gente, a gente se encontra então no próximo podcast, a gente vai voltar em breve com novas fotos aí de Londres, da Escócia, Vou falar sobre a nova câmera também que as câmeras mirrorless, que a gente já falou várias vezes, mas a câmera compacta, e eu levei a, a GoPro e levei celular também, falar um pouquinho sobre a vantagem, e desvantagem de cada um, mais uma vez, acho sempre bom de reforçar isso. Até mais, então um grande abraço, pessoal, até o próximo episódio. Isso aí,
1: um abraço para todos, até o nosso próximo episódio, na próxima semana.